0: Bonjour à tous, Sam Question est enfin de retour. Et oui, la deuxième saison arrive avec sept nouveaux épisodes, cet espace d'échange pour découvrir sept nouvelles personnalités avec, je ne me suis pas cassé la tête, toujours le même concept. Une question, une seule, préparée à l'avance. J'écoute la réponse et je laisse la discussion se faire autour du parcours de mon invité. Aujourd'hui, je suis heureux de vous faire découvrir Hugo Biollet. Il a 20 ans, 20 ans seulement, ça a son importance, il est devenu, il y a deux ans, Le plus jeune maire de France à 20 yeux, un tout petit village d'Ardèche de 500 habitants. Un parcours vraiment étonnant, alors que nous sommes en plein cœur d'ailleurs de la campagne présidentielle 2022 et que tout indique que les jeunes se désintéressent de la politique. Eh bien, pas lui. Et ça, évidemment, ça me questionne. C'est pas mal comme endroit, une salle de coworking pour se donner rendez-vous, finalement. Je pensais que ce serait un peu impersonnel, mais... euh... Ouais, bah le, la salle est sympa. Euh, ouais, c'est assez, c'est assez sympa. C'est Puis pas très les grand. Ils sont confortables, ça. <rire> c'est pas très grand. <rire> mais c'est moins moins informel que ce que j'aurais imaginé. Bon, c'est vrai que j'aurais préféré venir à Vinsieux. Je connais mal l'Ardèche en plus. Je connais un peu Annonay, Pauvre. Ah bah c'est bien, c'est rare ça. C'est rare. Généralement les gens me disent, je connais un peu l'Ardèche. J'ai fait les Gorges de l'Ardèche. <rire> Et en fait je suis à l'opposé, je suis du côté d'Anone, qui est tout à fait à l'opposé, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes enjeux économiques. T'as 20 ans Hugo 20 ans ouais. On peut se tutoyer alors Ouais. On, on se donne pas dans Monsieur le Maire, on peut parler <rire> euh, en tutoiement. Oui on peut se tutoyer, okay. pas de soucis. Alors on y va pour euh, Sam Questionne. C'est la saison 2, épisode 1 avec Hugo Violet. <rire> Merci d'avoir accepté euh, mon invitation dans Sam Question. J'avais très envie depuis le début euh, de t'interroger. Ton parcours me questionne, m'interroge. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'occasion euh, d'écouter un podcast de Sam Questionne euh, J'avoue que j'ai écouté, mais en extrait uniquement pour ouais. euh, pour, pour voir. Mais j'ai ça, ça commence à remonter un petit peu. J'ai oublié. J'ai, j'ai même oublié de, de qui il était question. Le concept, il est simple. Je rencontre une personnalité, je prépare une question, et après je laisse la conversation se dérouler. Ma question pour toi, la première, elle est d'actualité, elle est même de circonstance, on est à quelques jours de l'élection présidentielle, alors je me demandais, quand on est maire à 20 ans, de 20 yeux, est-ce que l'on pense déjà à l'élection présidentielle Est-ce que l'on rêve de ça Non, 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 on rêve pas du tout l'élection présidentielle, déjà c'est pas du tout les mêmes, c'est pas le même boulot, c'est pas la même chose, et puis... Euh être trop prétentieux non plus et puis je, je, je suis pas arrivé à, je suis pas arrivé en politique avec la prétention de, de tout faire tout voir euh, tout euh, comment dire tout expérimenter mais euh, parce que tu sais les présidents de la République ils nous expliquent à chaque fois que c'était quelque chose vraiment qui est arrivé très tôt chez eux une vocation donc toi t'as a priori pas forcément cette vocation là cette idée là dès, dès maintenant non j'ai pas cette idée là et puis euh... Je veux dire, je me pose même pas la question de si demain je l'aurais. Il y a un peu, un peu cette idée que euh, l'homme politique, euh, d'autant plus s'il est jeune, euh, aurait une ambition ou une carrière démesurée. Je pense que euh, c'est peu le cas. En tout cas, c'est pas mon cas. Et euh, j'en côtoie beaucoup hein, en Ardèche, et c'est le cas de, de très peu de monde. Et ça se voit très vite quand il quand y a plus d'ambition que d'envie de faire. Déjà, ce pourquoi on est élu. Moi, j'ai été élu à 20 yeux, j'ai été élu... Euh, euh, dans mon village, pour mon village et donc c- ça prend déjà beaucoup de temps de m'occuper, euh, de m'occuper de tout ça, ça prend déjà beaucoup de temps de m'occuper des, des, des choses en Ardèche et, euh, et derrière ça c'est, c'est vraiment des horizons mais qu'on n'imagine même pas, donc euh, non malheureusement je, je, je me suis peut-être pas encore assez rasé pour, euh, pour penser à ça <rire> mais mais euh, j'y pense pas. J'ai pas utilisé cette expression hein, pour pas tomber <rire> tout à fait dans le cliché je trouve que c'est une drôle d'idée moi de faire de la politique à, à 20 ans t'es d'accord avec ça Je suis tout à fait d'accord hein, d'autant plus que je viens de terminer un bouquin euh... De, de, de Chloé Morin qui est très intéressant euh, qui, qui est une politicologue qui a travaillé justement sur euh, euh, on va dire la, la vision que l'on peut avoir de nos élus et puis euh, quels sont les décalages elle a interrogé tout un tas d'élus euh, qui sont passés par plus ou moins de tourmentes pour donner un petit peu du côté humain là-dedans et, et je me suis beaucoup re- reconnu dans, 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 dans ce bouquin et, euh, et elle termine ce bouquin elle, elle le termine comme ça en, en disant bah, voilà euh, peut-être que vous serez assez fou pour euh, vous lancer en politique après avoir lu ça ou peut-être que vous l'êtes déjà et c'est vrai qu'il y a un peu de ça parce que d'un côté il y a des enjeux qui sont assez immenses il y a la crise environnementale il y a la crise démocratique aussi et c'est peut-être celle-là qui, euh, qui est la plus euh, la plus prégnante en tout cas de manière immédiate quand on veut se lancer en quand on veut se lancer en politique parce que on se retrouve confronté on, on a notre, notre notre vie qui est, qui peut être déballée à tout moment on a le moindre fait et gestes qui peut être ressorti euh, que ce soit demain ou que ce soit dans dix ans on est en responsabilité, et la responsabilité, on se la doit à nous-mêmes, on se la doit aux autres. Mais c'est lourd de responsabilité, c'est lourd de s'infliger ça à l'âge de 18 ans. Tu comprends que ça suscite la, au moins la curiosité Je comprends que ça suscite la curiosité. Alors, c'est pas plus lourd de s'infliger à 18 ans qu'à un autre âge, je pense. Si ce n'est le fait que ça pourrait peut-être durer un peu plus, un peu plus dans le temps. C'est très lourd, c'est des sacrifices d'un côté mais des sacrifices qui sont tout à fait mesurés. Et derrière, en face, moi, ce que j'en retire, c'est d'être content de me lever le matin, d'avoir emploi, d'être utile, tout, tout ce genre de choses. Et moi, je, je le vis au quotidien et je suis hyper heureux de ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai emploi. Parce que j'arrive à faire des choses pour mon village. Et tout ça, c'est, c'est quand même un bonheur qui contrebalance bien bien assez euh, tous ces côtés un peu négatifs qu'on a pu évoquer au début. Tu parlais par exemple du fait d'être en responsabilité tout le temps en représentation tout le temps, c'est assez antinomique avec euh, les conneries qu'on peut faire quand on est jeune, par exemple. Ah, C'est sûr que faut toujours avoir un contrôle sur soi. Tu y penses J'y en, pense permanence. Ou... en permanence En euh, permanence. Dès que je sors de chez moi, dès que je sors de mon cadre euh, très personnel, euh, je suis dans le cadre public. C'est-à-dire euh, euh... que très concrètement, tu fais une soirée, même privée avec des copains, tu peux pas boire le coup de trop, par exemple. <rire> c'est ça. Et, euh, et euh, c'est, c'est surtout de bien faire la différence entre ce qui relève du domaine du privé des personnes en qui j'ai confiance, et à partir du moment où je me situe dans l'espace public, euh, notamment en Ardèche, euh, dans, dans lequel je, je sais que de toute manière je suis reconnu, et, et je sais que euh, euh, même si euh, c'est un petit peu inavoué hein, pour tout le monde, y compris euh, pour les, les, tous les citoyens, mais on attend de moi. Euh, que je, 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 je sois exemplaire, et à moi de, 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 de l'être aussi, et c'est normal, je, je, je me suis battu pour ça, je me suis battu pour avoir, pour avoir cette place, il y a des élections, j'ai, j'ai, j'ai formé une équipe, j'ai, j'ai, j'ai fait un programme, je me suis présenté, j'ai été élu. Après, derrière, maintenant, j'assume toute la responsabilité de, de ce qui peut aller derrière, et, et c'est vrai, quand, quand on regarde un petit peu les médias, quand on voit d'où part une polémique, euh, de comment ça part... Il y, y a trois fois rien, et on arrive à, à, à créer à partir de trois fois rien des... des... C'est, c'est plus des braises, c'est des flammes, quoi. Je reviens sur ton parcours. Comment ça t'est venu, cette idée-là c'est, c'est pas la question la plus facile. Je fais la différence entre deux choses. La première, c'est le, 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 le sens profond que j'avais au fond de moi, et qui, qui fait que, depuis tout petit, je regarde la politique à la télé, je m'y intéresse, etc., je me rappelle avoir épluché les candidats, de sans y comprendre d'ailleurs grand-chose à l'époque, mais en 2012, donc j'avais 11 ans à l'époque, avoir épluché tous les, toutes les professions de foi, etc., des différents candidats, les grands, les petits, au présidentiel. Bon, ça c'est, on va dire, c'est le côté c'est le côté ané- anecdotique, parce que c'est pas ça qui a fait que j'ai eu envie un en jour de m'engager, et qui a fait que même j'ai, j'ai particulièrement apprécié ce que je fais aujourd'hui en tant qu'élu local, euh, mais ceci étant, ça montrait à l'époque déjà un intérêt que j'avais un intérêt. Et cet intérêt-là, il s'est transformé quand j'ai eu à faire des stages. Et je me suis lancé dans, dans, dans différents stages auprès de députés, auprès de, de maires, de directeurs de cabinet. Notamment à la mairie d'Annonay. Notamment à la mairie d'Annonay, qui est euh, le stage justement où j'ai été le plus actif. Et euh, qui a fait que j'étais collaborateur euh, du directeur de cabinet du maire pendant quelques semaines. Et pendant ce moment là on m'a fait confiance et on m'a donné des dossiers que j'ai fait, que j'ai fait euh, peut-être pas de A à Z mais euh, quasiment. Et à partir de ce moment là où euh, tu es au lycée, on te donne des responsabilités, on te fait confiance, et ben ça te met en confiance pour la suite. Et moi ça m'a 1. Montré que j'aimais beaucoup ce qu'on faisait à l'échelle locale, que je me sentais utile dans ce que j'ai fait pendant quelques semaines. Je me suis senti utile parce qu'on va à des réunions, derrière il se passe quelque chose et euh, on voit le retour des gens deux semaines plus tard c'est, 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 c'est le premier point et deux que c'était aussi à ma portée que c'est quelque chose que je pouvais faire et que je comprenais quel rôle a joué ta mère dans cette vocation j'en ai vraiment aucune idée c'est à dire que j'imagine qu'il y en a eu un parce qu'on se rend pas compte de tout mais je, je l'extériorise pas elle était conseillère municipale et c'est elle sûr. l'est toujours ouais. elle est dans ton, dans ton équipe ouais. donc c'est un sujet de discussion c'était un sujet de discussion déjà la maison, la mairie et les affaires de la mairie Assez peu finalement. Euh, je, l'ai, je l'ai vraiment découvert au travers des stages, c'est-à-dire que je suis d'abord allé voir un petit peu comment ça se passait à côté pour après m'intéresser dans, à, ce que, à ce qui se passait dans le village. Mais, euh, mais c'est sûr que c'était jamais un sujet qui était, qui était très loin et ça l'est beaucoup plus aujourd'hui qu'est-ce que ça pouvait y être, la, qu'est-ce que ça pouvait l'être, pardon, il y a quelques années. Et tu vis toujours chez ta mère actuellement Ouais, je, 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 je suis mère, mais je garde un, euh, comment dire, des, des indemnités qui sont comparables à ce que peut gagner en étudiant. Euh, même un peu plus, mais ça me permet pas non plus de... Non, on parle de quelques centaines d'euros, quoi. On parle de quelques centaines d'euros, quoi. Ça ne permet pas de vivre et ça d'avoir pas son vivre. logement. C'est aussi une des grandes questions que je vais devoir me poser dans pas, pas si longtemps que ça. Et comment ça se passe à la maison, alors Qui commande, c'est le maire ou c'est la mère <rire> Ça se passe que qu'on se croise assez peu, finalement, déjà. Euh, parce que on a des horaires... Euh, enfin j'ai, Moi, j'ai des horaires, j'ai tendance à travailler beaucoup le soir, donc euh, quand je rentre, moi, je rentre souvent à 22-23 heures... Euh, Derrière, on a, on, a, on a finalement assez peu de temps les week-ends. Je suis en présentation à droite à gauche, donc euh, ça se passe très bien. C'est-à-dire qu'on fait, on fait, on fait enfin, chacun fait sa vie, quoi. Okay. Tu, tu parlais de l'argent, c'est un sujet euh, forcément pour euh, un maire d'un village de 500 habitants, ça paye pas, maire. Bah, c'est un sujet pour vivre surtout, ouais. Et comme euh, comme tout le monde, hein, le prix le prix de l'essence augmente, la, 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 la grosse inflation, tout augmente, on se rend compte que l'argent et il reste un sujet. Et encore, je parle. Des personnes, je pense que je suis quand même dans une, dans une situation qui n'est pas la pire du tout. Quand je regarde des, des étudiants que je peux côtoyer qui ont beaucoup de mal à boucler euh, les fonds de moi, ne serait-ce qu'avec les aides du Crous, etc., qui se sont retrouvés pendant deux ans euh, enfermés dans un petit euh, dans un petit pendant toute la crise sanitaire sans pouvoir sortir. Enfin voilà. Euh, ceci ceci mis de côté, euh, c'est vrai qu'il y a quand même un, un vrai enjeu parce que moi, je gagne je gagne un peu, un peu plus de 700 euros donc aujourd'hui. Je suis étudiant, donc euh, en tant qu'étudiant, moi je trouve que c'est très bien et d'ailleurs je vais pas demander d'autres aides que je pourrais sûrement avoir parce que ce, tout ces, 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 cet argent-là n'est pas du tout compté pour les impôts, etc. Euh, mais je vais pas le demander parce que j'estime que j'ai déjà plus qu'un étudiant euh, classique. En revanche, je vais rentrer dans la vie active, j'y suis déjà, mais j'ai, on dire, je vais, rentrer, je vais devoir rentrer dans la vie professionnelle et, et, et devoir avoir une autonomie financière que j'espère avoir assez vite. À partir de ce moment-là, ça va devenir un sujet, parce que à 700 euros, on on, on se construise pas une vie, quoi. Il faut mieux payer les maires pour qu'ils puissent mieux travailler? C'est une question un peu compliquée. J'en ai aucune idée. En tout cas, au niveau des maires des petites communes, oui. Je pense qu'il faudrait qu'ils puissent avoir euh, au moins de de quoi vivre s'ils en ont, euh, s'ils en ont envie. Mais c'est des questions qui se mettent en parallèle avec euh, est-ce qu'on est maire à plein temps? Aujourd'hui, oui, si on veut, avoir siégé partout là où on veut siéger, euh, si on veut euh, être efficace pour notre commune de fait on on devient maire à plein temps parce que les réunions sont en journée il y a des choses le week-end le le temps que je passe moi c'est de l'ordre de plus de 50 heures par semaine donc forcément avoir un travail à côté il y en a plein de maires de petites communes qui le font Euh, ça devient au au fur et à mesure des des années euh, de plus en plus difficile donc il y a deux solutions, soit on permet aux maires dans leur mandat d'exercer en boulot à côté, soit on leur permet de vivre. Il faut qu'il y ait une des deux solutions qui soient là. Mais sinon, on se retrouve avec cette crise d'évocation dans les petites communes, et, et, et c'est vrai que le, le, ce, ce dont je parle ici, ça s'applique vraiment aux petites communes. Sur des communes un peu plus grosses, après, les rémunérations sont plus grosses, et, et, et donc ça se fait ça se fait très bien, et c'est, c'est pas des personnes qui sont à plaindre. Mais il y a un petit enjeu quand même sur les, les toutes petites tailles, quoi, moins de 1500 habitants. Comment réagi tes amis quand tu leur as dit que tu allais te présenter à la mairie de Vinzieux? à la fois, à la fois surpris et pas étonné. Euh, surpris parce que for- forcément, c'est pas, c'est pas commun et pas étonné parce que c'était, un, ça faisait partie de mes sujets de discussion, la politique de toujours. Et ils se sont dit, on va perdre un copain parce qu'il aura plus beaucoup de temps euh, à nous accorder Non, non, non. Alors, certes, j'ai moins de temps, mais finalement, on rentre tous dans la vie active à ce moment-là. Donc, euh, on est tous euh, à partir dans des directions différentes et c'est ça qui est, c'est un moment de la vie qui est très intéressant parce qu'on se retrouve avec euh, ses amis d'enfance et puis chacun. Euh, il y en a qui partent dans l'art, il y en a qui partent dans l'animation, il y en a qui font mer, bon, très bien. Et, et, c'est très bien, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve, on a plein de choses à se dire. Et ça crée pas un décalage avec eux? Non, pas, avec mes, avec mes amis, ça crée pas de décalage. Et justement, c'est ça qui est très bien, c'est que quand, quand on leur pose la question, c'est bah, nous, nos relations, elles ont pas changé entre nous. Enfin, genre, je reste, je veux dire, c'est pas parce qu'à un moment, je suis, j'ai pris des responsabilités, que, d'un seul coup, je deviens un ovni, pas du tout. yeux, c'est chez toi. Ouais. Tu as grandi. Ouais. tu t'y vois passer toute ta vie C'est une très bonne question, j'en sais rien, j'ai encore, j'ai, j'ai pas passé à... j'ai, j'ai passé que, que 20 ans jusque là, dans une partie où j'étais pas tout à fait tout à fait conscient et alerte, donc je sais pas ce que je vais faire dans 40 ans, c'est, c'est hyper compliqué je sais pas, je savais déjà pas ce que je vais faire dans 10 ans, alors... Parce que aussi charmant que puisse être ce village aussi attachant qu'il puisse être pour toi, il offre sans doute quelques limites aussi à un épanouissement personnel, quand on a l'ambition de grandir professionnellement, par exemple Bah, Tout tout dépend quels sont nos objectifs, après. Euh, On a tendance à beaucoup euh, se dire que pour progresser, pour grandir, ça va se passer en ville. Bon, certes, il y a des possibilités là-bas, mais euh, moi, je... T'es pas d'accord avec ça Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que, euh, à mon avis, demain, là où il va y avoir le plus d'attractivité, et là où se joue les enjeux majeurs de toutes les crises qu'on est en train de passer, c'est typiquement dans des villages comme celui de comme celui de Vinsieux. Et je le vois euh, assez bien, ne serait-ce que par la démographie. Aujourd'hui, toutes les personnes qui euh, progressent professionnellement, ils attaquent, ils font euh, 10-15 ans en ville, et puis après, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de, de venir s'installer... Euh, dans des villages comme yeux parce qu'ils ont ils se rendent compte qu'ils ont un cadre de vie, ils se rendent compte que c'est des personnes qui commencent à avoir des enfants et qui veulent la meilleure vie possible pour leurs enfants et euh, ils ont envie de s'engager euh, dans, dans, dans leur vie et, et, et rien de tel que la campagne, la proximité pour le faire et euh, on n'est plus du tout aujourd'hui dans cette, dans cette dans, je, je, d'ailleurs on ne l'a probablement jamais, jamais été dans, dans, dans cette campagne qu'on peut voir, euh, qui est un peu caricaturée euh, en, en, en disant c'est voilà c'est des conservateurs qui euh, qui veulent pas le changement etc c'est pas du tout ça au contraire il y a beaucoup de choses qui vont se jouer euh, un des enjeux majeurs de demain c'est l'alimentation euh, aujourd'hui dans un village comme Vinsieux euh, j'ai euh, quelqu'un qui fait euh, du fromage euh, j'ai euh, quelqu'un qui va faire euh, de la viande du jus de fruits euh, un peu de maraîchage on va avoir du vin etc donc tout tout ça euh, demain s'il y a une crise on est capable de se recentrer on est capable d'avoir un plan alimentaire territorial euh, qui, qui nous permettent d'avoir une certaine résilience. Et il oh, paraît même qu'un commerce s'est installé... Et il y, et, et y a un commerce aussi à qui, 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 qui s'est installé, qui, qui, qui permet de rayonner autour. C'est un bar à vin C'est un bar à vin, c'est un bar de village, c'est une épicerie. C'est d'abord et avant tout un lieu où les gens peuvent se retrouver. Et où les gens se retrouvent. Ça crée des liens. Et, et donc on voit qu'il y a de l'attractivité économique. Ça c'est un truc de jeune le bar à vin. Ça se fait parce que euh, tu as un maire jeune, non Absolument pas, ça se fait parce il euh, y a des porteurs de projets qui sont venus un jour et, euh, et parce que euh, ça correspond à un besoin, c'est-à-dire que moi je suis pas là pour faire les choses qui me plaisent dans le village je suis là pour répondre à un besoin euh, je prends un exemple dimanche on va faire un événement donc, qui, qui est assez important d'ailleurs pour un événement qu'on a organisé en deux semaines on fait une journée pour l'Ukraine euh, dans laquelle euh, on va essayer de récolter un maximum de dons etc. Si je me suis lancé là-dedans c'est parce que il euh, y a deux semaines il y a deux, trois personnes qui sont qui, qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des mails, qui sont venus me voir la même journée, qui m'ont dit euh, « Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ?» ben Là, je vois qu'il y a un besoin. Je, ils ont besoin qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, euh, j'ai pris mes responsabilités et, et j'ai fait. C'est un peu la même chose au, au niveau du au niveau du bar de village. Quand on a aucun aucune école, aucun commerce dans un village, moi, ma première préoccupation, c'était, c'était qu'ils vivent. C'était qu'il y ait des gens, que les gens aient des endroits pour se retrouver. Éviter la fameuse cité dortoir. Éviter la, éviter la cité dortoir. Parce que c'est le risque quand on n'a pas d'activité toute l'année. Et j'ai eu un projet qui me semblait intéressant parce que le, l'intérêt c'est que je ne suis pas un village de passage. Et donc il fallait que je trouve quelque chose qui soit capable d'avoir une zone de chalentise qui fasse que les, les gens puissent venir de l'extérieur de la commune et qui puissent avoir envie d'y entrer. Et de, de venir spécifiquement. Et là-dessus, c'était un modèle qui correspondait parfaitement à ça. Et visiblement, on ne s'est pas trompé, parce qu'on a des personnes qui viennent, qui font ça 5, fonctionne. 6, 10 kilomètres pour ouais. venir passer une soirée. On a des habitants dans le village qui viennent euh, boire en, qui viennent boire en café euh, pendant la journée, qui viennent y travailler. On a le télétravail qui se développe beaucoup. Euh, et, et, et là, je, re, je, 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 je reboucle avec l'attractivité économique et avec tous ces enjeux-là, auxquels peut répondre aujourd'hui les petites communes. Tu te souviens de la première décision que tu as prise en tant que maire Voilà, c'est, c'est assez compliqué, la toute première, je, je je sais pas. Mais c'était pas le bar à vin la, 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 C'était pas le bar à vin, mmh. mais c'est une des premières décisions qu'on a prises. C'est, c'est arrivé peut-être sur notre deuxième ou troisième conseil municipal, D'accord. c'est arrivé très tôt finalement. Après, les premières décisions, en fait, c'est des, des décisions de la vie courante que je prends plus ou moins tous les jours. Moi, je pense qu'une de mes premières décisions, c'était en permis de construire, donc j'ai très tôt un permis de construire. Euh, j'ai signé 19 permis de construire euh, l'année dernière, par exemple. C'est beaucoup 19. 19 à à construire, alors. Il n'y a, a pas 19 maisons, il y en a un petit peu moins, mais il euh, faut, faut s'imaginer que dans un village où il y a plus ou moins 200 baraques, faut s'imaginer que dans un village où il y a plus ou moins 200 baraques, ben, si on a 15 baraques supplémentaires, on est, on est sur une progression entre 3 et 5%, quoi. T'es très professionnel. Je te vois t'arrêter parce qu'il y a un peu de bruit autour de nous. Ouais, j'ai, j'ai eu un petit peu l'habitude d'expérimenter de, de, de savoir que, que quand il y a un peu de bruit, <rire> ça gêne un peu les micros. C'est vrai. C'est vrai. <rire> mais c'est euh, c'est déjà beau d'être aussi professionnel euh, si jeune à 20 ans. T'as fait quelques interviews. J'en, j'en ai fait quelques unes. J'avoue que je, je les ai pas comptées, mais je sais que ça, ça, en fait, ça, ça m'est un peu tombé dessus par enfin par hasard. C'est-à-dire que bon, moi, je, quand, quand j'ai été élu, on m'a dit pour tes plus jeune, etc. Et puis c'est bah, l'étiquette a... plus jeune maire de France qui a fait que tu as c'est, été sollicité. Ça a euh... fait que j'ai été sollicité assez. Euh assez, assez, je, je suis toujours sollicité assez régulièrement euh, et ça, ça m'a étonné parce que moi je m'attendais à avoir mon encart dans la presse locale, je m'attendais pas du tout à avoir des télés débarquées chez moi, des radios, etc. et je m'attendais encore moins parce qu'aujourd'hui ça fait plus, ça fait un an et demi, je continue à, à, à avoir de temps en temps euh, des, des presse écrites nationales, des télés, des radios nationales et euh, dans un sens, euh, je, j'aime beaucoup parce que ça me permet de m'exprimer ça me permet de, de faire passer des messages que je, que je trouve importants, que je trouve majeurs ça a Donc, permis je, de placer exemple, 20 yeux sur la carte permet... de France aussi ça permet de placer 20 yeux sur la carte de France ça a permis à ce que le projet de, 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 de commerce puisse se monter parce que finalement les, les personnes qui, qui, qui sont venues à ma rencontre ont découvert le village à travers un reportage sur moi je, je l'utilise bah, de manière à, à rendre plus attractif mon village et aussi à, à faire passer des messages, notamment bah, sur l'engagement euh, en politique des jeunes. J'étais interrogé euh, la semaine dernière par le Sénat sur cette question-là, et, et c'est vrai qu'il y a tout un tas de messages à faire passer, et j'utilise mon expérience personnelle toujours pour essayer de dire quelque chose qui va me dépasser. Ça plaît l'exercice de l'interview T'as peur de, de te faire piéger sur une, euh, une question euh, que, bah, que tu n'avais pas imaginée bah, Toujours euh... peur de se faire piéger, et c'est, ça rejoint un peu ce que je disais... Euh, euh, la, grande di- la grande différence c'est qu'aujourd'hui quelque chose que je vais dire maintenant on va pouvoir sortir dans cette interview là je suis certain qu'on a ré- on réussit à, trouver, à sortir une phrase de son contexte pour me faire dire n'importe quoi et quelque chose que je pense pas c'est ça la plus grande peur sur une interview et, euh, et ça... Ça, ça arrivera peut-être en jour et tant pis et ça oblige les hommes politiques et femmes politiques à avoir de la constance dans les idées aussi parce que on leur sort régulièrement des propos qui euh, euh, diffèrent en termes d'opinion politique de ce qu'ils peuvent euh, dire aujourd'hui ça aussi c'est le danger ouais et puis un autre danger que j'avais pas forcément anticipé et que j'ai lu il y a pas très longtemps euh, dans un bouquin, mais je, je pense que c'était le bouquin de, de, de Chloé Morin justement qui, qui, qui est euh, celui qui nous oblige à aseptiser en fait nos, nos propos et, et c'est vrai qu'inconsciemment on va le faire parce que, on va pas, on va pas pouvoir, euh, être trop cru, de peur à ce qu'on reprenne notre phrase et qu'on la déforme dans, dans 15 ans, quoi. Tu as été élu à la tête d'une liste sans étiquette. Ouais. Sans étiquette, ça veut pas dire sans opinion politique. Exactement. Où est-ce qu'on peut te placer sur l'échiquier politique? Est-ce que on peut que te je... placer avec l'ancien modèle, droite, gauche, sans? C'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que, que... Euh... C'est pas pour rien que je suis pas étiqueté, c'est-à-dire que, euh, c'est que cet ancien modèle-là est et ces nouvelles choses qui sont toutes en recomposition c'est compliqué de trouver de, de trouver ma place j'en discutais hier avec avec d'autres élus et en fait j'en discute assez régulièrement avec soit d'autres jeunes soit d'autres élus euh, on a tous un peu du mal à se placer un peu sur l'échiquier hier j'étais sur le sur, sur une audition des des différents euh, des différents candidats à la présidence de la République. Et puis c'est, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sortait cette phrase un peu marrante, c'est euh, « Vous avez du mal à vous placer aujourd'hui, vous les maires, la preuve, vous n'arrivez pas à parrainer. » Et c'est vrai qu'il a plus ou moins raison, c'est-à-dire qu'on parraine beaucoup moins parce qu'on n'arrive plus à se placer. Après, je sais qu'aujourd'hui, plus ou moins, on va me placer sur la gauche de l'échiquier qui est politique. Quand, quand, quand je regarde sur Wikipédia, la page 20 yeux, on marque divers gauches. C'est marrant, tu, Ça tu, bien. tu, tu dis euh, « On va me placer » comme si c'est pas toi qui te plaçais tu, tu veux pas te mettre une étiquette ah, c'est, c'est, c'est encore compliqué pour moi de me la mettre, enfin je, je, je sais très bien et je l'assume hein, cette, cette étiquette euh, plutôt à gauche mais euh, je, fais, je fais le distinguo et c'est pour ça que je le dis de cette manière là aussi, entre ce que je vais faire dans le village où là pour le coup je reste sans étiquette c'est à dire que quand une décision elle se prend au niveau du conseil municipal et, 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 et assez honnêtement le permis de construire, pff, il est pas à gauche il est pas à droite quoi quand on n'a pas de commerce et qu'on vient mettre en commerce dans la commune, pour moi c'est pas quelque chose de gauche ou de droite après au-delà j'ai mes idées, j'ai mes convictions, je le défends j'étais, j'étais candidat aux élections départementales aussi, et candidat remplaçant on a, on a remporté les élections j'étais sur la liste j'étais sur la liste de, 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 d'union de gauche, je sais pas comment on peut l'appeler donc des, des, des gens qui défendent, qui défendent ces idées là au niveau du département et que je défends aussi et que je continue à de suivre de très près Donc forcément, je suis étiqueté, je suis marqué quelque part. J'imagine que tu as été sollicité pour parrainer un candidat, on en parlait Oula, j'ai été sollicité pour parrainer l'intégralité des candidats, ça c'est sûr, mais comme comme les autres maires. Quel choix tu as fait J'ai fait le choix de ne pas en parrainer. Pourquoi Euh, Pourquoi Parce que j'ai voulu m'en remettre au conseil municipal, étant donné que c'est public et que moi je me suis engagé avec mon conseil municipal et que euh, j'ai pas envie de de parrainer pour eux quelqu'un. Là j'estimais quand même, je parraine en tant que maire, donc ça relève de ma commune et donc je veux que je veux savoir ce qu'en pensent euh, ce qu'en pensent euh, mes conseils municipaux. Euh, ils m'ont dit bon, bah, on ne parraine pas et ça m'allait très bien donc j'ai, j'ai pas, j'ai, je les ai suivis là-dessus et donc euh, j'ai pas parrainé. C'est compliqué de parrainer aujourd'hui euh, parce qu'on nous donne on nous donne une responsabilité le fait que ce soit public, et on a l'impression que c'est un soutien. Euh, ça n'était pas du tout. Hein. Et donc c'est c'est un petit peu compliqué de, de 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 savoir est-ce qu'on va parrainer quelqu'un dont on est sûr qu'il a déjà ses parrainages est-ce qu'on va parrainer un, un petit candidat c'est lui lequel pourquoi lui plutôt qu'un autre euh, j'avais pas non plus envie de tomber euh, tomber sur le derrière le dictat du sondage aussi c'est, c'est 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 un exercice qui était un peu compliqué et puis on se fait harceler un petit peu les dernières semaines euh, par des candidats qui ont envie de récupérer les, les les parrainages c'est super agréable de discuter avec toi parce qu'on sent beaucoup de de passion pour la chose politique, beaucoup d'enthousiasme. Mais j'imagine que dans tes premiers pas de maire, de depuis deux ans maintenant, il y a eu aussi des moments de découragement. Mmh. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère Ouais, c'est sûr. Bah, en fait, c'est, c'est pas forcément des moments où il y a les plus grosses crises, parce que finalement, c'est, c'est aussi ça fait aussi partie du job hein, gérer des crises, gérer des moments compliqués. Et euh, c'est peut-être une des choses que je recherchais aussi, parce que je cherche à me mettre t'as, t'as toujours un peu en difficulté. C'est ce que j'ai fait au moment de l'élection. Je me suis mis en difficulté totalement. Je veux dire, je, faut, faut imaginer qu'il y a cinquante ça. J'étais très timide. J'arrivais pas à prendre la parole en public. C'est vrai. Donc j'ai dû petit à petit progresser. et C'était une manière de me mettre en difficulté aussi. Et euh, quelle progression Je ouais, <rire> j'ai, j'ai beaucoup bossé, beaucoup bossé. Alors il y a encore des restes, mais c'est sûr que euh, le, le, le fait de parler de, de, de politique et d'autres choses, euh, que de, des choses de la vie courante, mettent beaucoup là-dessus. Mais en tout cas. Euh, c'est vrai que je suis parti de très loin, mais euh, aujourd'hui, ça va plutôt être les moments où, euh, hein, quand nos agendas sont sont remplis là, comme euh, comme maintenant, euh, qu'on fait des des toutes petites nuits euh, et, et quand on se retrouve à 23 heures dans son bureau à, à traiter des dossiers qui avancent pas parce que c'est impossible de les faire avancer, etc. Là, on se demande ce qu'on fout là un peu. Ça arrive souvent, ça Non, ça arrive rarement quand même. Ça ça, ça arrive très rarement, mais euh, c'est vrai que c'est, 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 ça, ça arrive. Euh, je sais pas, c'est peut-être m'arriver une ou deux fois. Ça reste raisonnable. <rire> Merci Hugo d'avoir accepté euh, de discuter avec moi dans Sam Questionne. C'est pas tout à fait terminé. T'as passé un bon moment jusqu'ici. Oui, très bon moment. Ouais. Ok. Bah, j'espère Super. que ça va continuer. Je termine habituellement avec mes questions totem. Ce sont toujours les mêmes questions que ouais. je pose à chacun de mes invités. La première question, ce podcast, il s'appelle Sam Questionne. Toi, qu'est-ce qui te questionne Ben, je vais retourner sur des sujets qu'on a un peu évoqués quand même. Parce que moi, ce qui me questionne surtout, euh, c'est euh c'est la multiplicité des crises que l'on vit, et euh, la manière dont on va réussir à y répondre. Que ce soit au niveau local ou au niveau national, euh, plus particulièrement au niveau local, parce que c'est ce que je vis tous les jours, mais, euh, mais, mais je vois, un, la défiance, crise démocratique, deux, euh, la, l'environnement, crise environnementale, euh, rapport du GIEC, 3 euh, la crise sociale, euh, aujourd'hui on a l'inflation, on a la montée du prix de l'essence, etc., et, et, et ce que montrait toute, toute cette crise des, 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 des gilets jaunes aussi et quand je vois tout ça, je me demande quelles, quelles sont les, les solutions au long terme quoi. et j'ai l'impression que aujourd'hui on, on reste optimiste mais euh, j'ai du mal à voir concrètement ce qu'on est en train de faire pour faire changer tout ça et pour réussir à, à, à redonner du vivre ensemble et de l'optimisme dans, dans cette société dans laquelle on est et, et donc ça c'est vraiment les questions qui me tournent dans la tête le plus, le plus souvent aujourd'hui qui aimerais-tu que je questionne dans ce podcast oh, C'est une très bonne question, ça. Qui aimerais-tu entendre J'en ai aucune idée. Un homme, une femme politique bah, c'est, c'est ce à quoi je pense, euh, bien sûr, en premier, euh, en, en premier lieu, mais c'est parce que je suis dedans et euh, que j'ai la tête dans le guidon. Euh, c'est, c'est mieux, ce serait mieux d'ouvrir, ce serait mieux d'a, d'a, d'aller voir quelqu'un qui va s'engager plutôt peut-être dans l'associatif, parce que pour moi, c'est très complémentaire. On termine avec le mot de la fin c'est pas compliqué, je te laisse choisir un mot qui caractérise l'entretien que l'on vient de, d'avoir ensemble euh, simplement je te mets des petits obstacles, euh, j'ai eu déjà sept invités et je vais t'empêcher d'utiliser le mot de la fin que eux ont utilisé okay. déjà tu n'utilises pas le mot plaisir, heureux merci, transmettre, partage confiant et amour quel est ton mot de la fin Hugo allez, sincère <rire>